0: Ja, wir sind heute also auf der Zielgeraden unserer Zeichenreihe. Und äh, mit Drachen kann ich nicht dienen, aber ich habe trotzdem was Tolles für euch mitgebracht. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen schon viel gehört von Jesus und seinen Zeichen, die er getan hat und die im Johannesevangelium festgehalten sind. Die Johannes, einer seiner Jünger, aufgeschrieben hat, um... Menschen von damals bis heute zu zeigen, deshalb Zeichen, was es mit diesem Jesus auf sich hat und wer er wirklich ist und warum es sich lohnt, ihm nachzufolgen oder ihn mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und es war echt eine Reise durchs Johannes-Evangelium und ich kann sagen, Jesus hat mich in vielem echt wieder neu begeistert. Und ich bin total dankbar für diese Reihe, für die Zeichen. Und dann haben wir letztes Wochenende Ostern gefeiert, das Zeichen schlechthin. Jesus starb am Kreuz für uns, für alle Schuld und alle Last der Welt. Aber nicht mal der Tod hat bei Jesus das letzte Wort, sondern er ist auferstanden und er lebt. Vor kurzem hat mir eine Person erzählt, dass in einem Gespräch mit ihrer Tochter, als es um Ostern ging, die Tochter meinte, dass das doch gar nicht geht. Dass das doch gar nicht geht, dass jemand, der tot war, einfach so wieder aufersteht. Das ist einfach zu verrückt. Und an diese Begegnung musste ich diese Woche immer wieder denken, als ich mich mit unserem Text für heute beschäftigt habe. Denn dem Mann in unserem Abschnitt, dem ging es eigentlich ganz genauso. Denn Zeichen hier und Zeichen da und dann einfach glauben, so einfach ist es doch nicht immer, oder? Seine Geschichte lesen wir ganz am Anfang ganz am Ende des Johannesevangeliums evangeliums Die Jünger von Jesus hatten die Kreuzigung miterlebt und hatten dann von der Auferstehung gehört. Und plötzlich sehen sie ihn auch tatsächlich. Plötzlich erscheint Jesus mitten in ihrem Raum, war mitten unter ihnen total lebendig. Und alle waren sie dabei gewesen und haben es mit eigenen Augen gesehen, außer einer. Thomas, auch Didymus, genannt einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Soweit unser Text. Wie Thomas sich hier gibt und verhält, hat ihm den Spitznamen der zweifelnde Thomas oder sogar der ungläubige Thomas eingebracht. Thomas, der Zweifler. Thomas hat Zweifel und er glaubt nicht einfach ohne Beweise oder zumindest richtig gute Hinweise an das, was da nach der Kreuzigung passiert sein soll. Thomas ist ein Jünger von Jesus, ein Nachfolger. Und er zeigt uns hier eine vielleicht überraschende Tatsache über das Leben als Christ, über das Leben mit Jesus. Dass Zweifel dazugehören. Dass Zweifel zum Leben als Christ dazugehören. Zweifel, ich kenne sie und ich würde mich wundern, wenn du sie nicht auch kennst. Lass uns doch mal bei Thomas ein bisschen genauer nachschauen. Hinschauen, wie er uns mit seinen und unseren Zweifeln auf diesem Weg mit Jesus, egal wo du dich da befindest, wer uns dann freund oder sogar ein bisschen ein Mentor sein kann. Thomas zweifelt also und fragt, kann das wirklich wahr sein? Ich denke, das kann man intellektuelle Zweifel nennen. Thomas hat in den letzten Jahren viel mit Jesus erlebt, er hat viel gesehen, wie Jesus ihn gerufen hat, ihm nachzufolgen, er ist dabei gewesen, hat es mit eigenen Ohren, mit eigenen Augen, mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus diese ganzen Zeichen, diese Wunder getan hat. Er hat gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde und wie er gestorben ist. Ich denke aber, manches hat Thomas schon auch geglaubt, dass Jesus echt was Übernatürliches an sich hatte, dass er mehr war als einfach nur ein inspirierender Mensch aber er hat ja immerhin auch harte Fakten gesehen, die es ihm wahrscheinlich definitiv einfacher gemacht haben, zu glauben als uns heute. Denn wir kennen diese bohrenden Fragen doch auch. Oder kann das wirklich wahr sein? Ich kann nicht einfach glauben. Wenn ich es wissen, wie es sehen könnte, dann wird mir das mit dem Glauben einfacher fallen. Und vielleicht stellst du dir diese Fragen, weil du gerade anfängst, mal dich mit diesem Jesus zu beschäftigen. Oder du bist schon länger hier dabei oder schaust unsere Gottesdienste online und dir ist dabei total bewusst, dass du nicht einfach alles mitglaubst, so wie Thomas. Oder du bist schon lang mit Gott unterwegs und glaubst eigentlich mehr als Thomas, zumindest hier an diesem Punkt in der Geschichte, aber immer wieder kommen doch diese Fragen hoch. Kann das wirklich wahr sein? Und einfach glauben kannst du nicht oder willst du auch gar nicht? Ich kenne diese Fragen auf jeden Fall. Manchmal sind sie vielleicht ganz leise, manchmal lauter. Und für manche sind sie das Erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man an Gott, Glaube, Kirche, Religion denkt. Warum sollte man eigentlich überhaupt was glauben? Gibt es Gott wirklich? Und wie ist es mit den anderen Religionen? Was hat es mit dem Bösen, mit Sünde, mit Leid auf sich? Wie passt es mit Gott zusammen? Wie konnte ein liebender, strafen, ein liebender Gott strafen und richten? Dass Jesus Wunder diese übernatürlichen Zeichen getan hat, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und ist es mit der Auferstehung wirklich passiert, auf das ja dann alles irgendwie aufbaut? Wenn du diese Fragen, diese Zweifel kennst, in Thomas hast du einen Freund, und ich bin echt dankbar für diese paar Verse hier am Ende vom Johannesevangelium, dass seine Geschichte, seine Fragen, seine Zweifel nicht einfach weggelassen und unter den Tisch fallen gelassen werden. Johannes schreibt nicht nur davon, wie super die Jünger geglaubt und gewartet haben, voller Glauben. Wir lesen, wie einer laut zweifelt. Und nicht nur an kleinen Randpunkten, sondern an ganz zentralen Fragen. Und ich glaube, Johannes will uns damit erklären, dass Zweifeln dazugehört zum Glauben, auf diesem Weg mit Jesus. Nicht Glauben oder Zweifeln, sondern Glauben und Zweifeln. Und wenn du Fragen und Zweifeln hast, dann bist du nicht raus in der Sache mit Jesus. Du bist drin, mittendrin. Dann bist du nicht raus hier in Kirche, in unserer Kirche, sondern du bist drin, mittendrin. Gut, dass du da bist. Du musst nicht deine Zweifel an der Tür der Kirche abgeben, an der Garderobe. Bring sie mit her, nimm sie mit auf deinen Weg, mit diesem Jesus, diesem Jesus hinterher. Und lass dich von Thomas einladen, deine Zweifel auch auszusprechen. Sie anzusprechen und damit auch anzuschauen und anzugehen. Nach Antworten oder zumindest Hinweisen zu suchen und hier und da kleine Schritte zu wagen. Vielleicht kann man sich das wie so einen zugefrorenen See vorstellen, auf dem du gehen willst und du fragst, hält dieses Eis, trägt es? Und es gibt zwei Möglichkeiten, da dran zu gehen. Entweder du klopfst den kompletten See ab, überall, jedes kleine Stück, und schaust, ob es überall hält, bevor du auch nur einen Schritt drauf gehst. Oder du machst einen kleinen Schritt von da aus, wo du gerade stehst, klopfst mal mit dem Fuß und schaust, ob es hält. Und wenn es hält dann gehst du einen Schritt nach vorne. Wenn nicht, dann nicht. Und dann hält der nächste Schritt oder ist es zu dünn und brüchig? Und das Gute ist, du musst gar nicht alles selber abklopfen. Es gibt Menschen, die sich in ihrem Leben viele Gedanken gemacht haben über genau diese Fragen, die geklopft haben, sogar richtig gestampft haben und geprüft haben, ob der See hält und die hier Experten geworden sind, Apologeten nennt man die, und die zum Beispiel Bücher geschrieben haben, über gute Gründe zu glauben. Über Argumente, die nicht Gottes Existenz beweisen, aber wie so als Wahrscheinlichkeitsverstärker dienen können. Denn das ist auch klar, Glauben bleibt am Ende trotzdem. Aber Glaube kann und darf und muss definitiv mehr sein als ein Wunsch oder Luftschloss. Thomas zeigt uns also, dass es zum Glauben dazugehört, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Thomas zweifelt, er fragt, er klopft aufs Eis, er stampft. Wo klopfst du gerade? Wo solltest oder möchtest du mal wieder klopfen? Trau dich und streck den Fuß aus, such nach Antworten oder zumindest guten Hinweisen auf deine intellektuellen Fragen. Ich selber merke in meinem Zweifeln und Fragen immer mal wieder, dass bei mir da so ein Alles-oder-Nichts-Denken anklopft. Entweder ich weiß, ich verstehe, ich durchschaue alles, habe jede Stelle auf dem See abgeklopft und für sicher befunden, oder ich könnte es eigentlich auch gleich lassen. Alles oder nichts, entweder oder. Und mal ehrlich, was funktioniert im Leben denn so? Alles oder nichts. Egal, wo du mit Jesus stehst, wie du zu ihm stehst, steh doch einfach mal dort. Vielleicht weißt du noch nicht, wie du zu all dem anderen stehst, aber so viel hier, wo du bist, ist dir schon mal klar. So viel. Und Jesus hat gesagt, das ist viel. Jesus hat gesagt, alles, was du brauchst, ist Glaube, der so groß ist wie ein Senfkorn. Wenn ich ein Senfkorn in der Hand hätte, ihr würdet es nicht mal sehen. Die sind mini-klein. Alles, was du brauchst, ist ein mini-kleines bisschen Glaube. Was glaubst du? Was kannst du nicht glauben? Bring das mit hierher. Bring das mit zu Jesus. Du bist mehr als willkommen hier. Du bist mehr als willkommen bei Jesus, der uns immer wieder einlädt, zu suchen, zu fragen, anzuklopfen. Von da aus, wo wir gerade stehen. Wenn wir Thomas' Worte und seine Geschichte genauer anschauen, können wir, glaube ich, erkennen, dass hinter seinen Zweifeln noch was anderes steckt. Er sagt nämlich nicht, beweise es mir, gib mir gute Gründe, dass es wahr ist und ich werde es glauben. Thomas, der hat immerhin seine echten, guten, vertrauenswürdigen Freunde, die er kennt und die Jesus lebendig gesehen haben um sich. Aber er sagt trotzdem, schön für euch, aber bevor ich es nicht gesehen habe, bevor ich meinen Finger nicht draufgelegt habe, vorher glaube ich es nicht. Thomas scheint hier also zumindest nicht nur nach einer objektiven Wahrheit zu suchen, sondern er sucht nach was Persönlichem für sich in seinem Leben. Warum? Was ist, was ist hier passiert? Was hat Thomas erlebt? Er war immerhin einer der zwölf der engsten von Jesus. Und an einer anderen Stelle im Johannesevangelium lesen wir davon, dass Thomas wirklich all in war. Was ist zwischen da und jetzt passiert? Als Jesus ein paar Tage vorher verhaftet worden war, ist Thomas davongerannt. Wie all seine jünger Freunde auch. Und er hat, sich, er hat in sich und seinen Freunden was gesehen, das er nicht erwartet hat. Und ihre Gruppe, ihre Gemeinschaft, die bricht auseinander. Die führenden Juden, die ein bisschen wie die Pastoren der Juden damals waren, die verbünden sich mit dem Feind, mit der Besatzungsmacht, mit den Römern. Und dann hat er auch noch gesehen, wie Jesus, den er so liebte, so hart und schonungslos behandelt wurde und schließlich brutal ermordet wurde. Und keiner, der auch nur ein bisschen Macht oder Autorität hatte, hat irgendwas gemacht oder ist für Jesus eingestanden. Und jeder, der an ihn glaubte, verhielt sich leise. Und Thomas musste zuschauen, wie alles zerbröckelte, was er über diesen Gott, seinen Jesus, über seine Nachfolger und wie das Leben mit ihm sein sollte, gedacht hat oder auch einfach nur, was Integrität bedeutet. Und er begegnet absolut realer Ungerechtigkeit und keiner hält's auf. Und die Leute, die er gut kennt, verleugnen sogar, dass sie Jesus gekannt haben. Und in unserem Text lesen wir ganz bildlich, wie Thomas spricht, die von den Nägeln durchbohrten Hände, die durchbohrten Stellen, die durchbohrte Seite, diese Brutalität, die er miterlebt hat, ist ihm noch so klar vor Augen. Und ich glaube, hinter seinem Zweifel, hinter seinen Fragen steckt hier so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, dass das anders wird, anders läuft, dass das mit Gott, das mit uns und ihm. Ich habe gedacht, dass alles anders werden würde. Was machen wir mit unseren zweifeln, die eher intellektuelle Fragen sind, wir suchen, Fragen klopfen an, wir kommen mit dem, was wir glauben, ein Senfkorn ist genug und mit dem, was wir nicht glauben. Und wir können unseren Fragen nachgehen. Aber was machen wir mit unseren emotionalen Ze Z Zweifeln, wenn wir vom Leben ernüchtert und enttäuscht sind? Vielleicht hast du auch gedacht, dass sich die Dinge auf eine bestimmte Weise, dass die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise sind oder sich entwickeln würden? in deinem eigenen Leben, in der Welt und dann hörst du die Nachrichten oder du hörst von Dingen in deiner eigenen Familie, du erlebst sie selber, Beziehungen brechen auseinander, die Beziehung, die du dir wünschst, kommt nicht zustande. In deiner Kirche denkst du, dass alles so sein sollte und dann erlebst du es ganz anders, wirst von Leuten, von Teamleitern, von Pastoren enttäuscht und diese Ungerechtigkeit erst, vielleicht direkt in deinem eigenen Leben oder eher weiter weg in dieser Welt und du denkst dir, was ist denn hier los? In Thomas hast du einen Freund. Genauso geht es ihm. Der eine kennt es sicher mehr, der andere weniger, aber erlebt haben wir sie doch alle. Oder wir stecken mittendrin in diesen Fragen, diesen Zweifeln, Ernüchterungen, Enttäuschungen, Brüchen, in diesen, das sollte eigentlich so nicht sein. Und vielleicht können uns dann ein paar von den folgenden Beobachtungen aus Thomas erleben und aus seiner Begegnung mit Jesus ermutigen und auch helfen. Als erstes ist mir aufgefallen, dass Thomas in Gemeinschaft zweifelt mit anderen, die glauben. Ich glaube, wir sind oft versucht, dass unsere versucht zu denken, dass unsere Zweifel in Kirche, in der Gemeinde keinen Platz haben. Dass wir in unserer Kirche, in unserer Mini-Church in unseren kleinen Gruppen, wo auch immer, dass wir nicht darüber sprechen können. Dass wir dort keinen Platz haben, wenn wir zweifeln. Aber was Thomas macht, ist genau das Gegenteil. Er spricht mit seinen jünger Freunden drüber, laut und deutlich, und zeigt uns, Zweifel haben ihren Platz und Zweifler haben ihren Platz mitten unter den Jesus-Nachfolgern. Vielleicht hast du das woanders oder früher anders erlebt. Und bist eher so mit einem Frag-nicht-Glaub-einfach groß geworden oder hast es erlebt und dann ist es vielleicht am Anfang gar nicht so einfach. Aber wir sehen bei Thomas, dass das Leben als Nachfolger des eines glaubenden Zweiflers ist oder eines zweifelnden Glaubenden. Und hier in der City Church wollen wir das auch so leben. Und du bist eingeladen, deine Zweifel mitzubringen und in dieser Gemeinschaft hier deine Zweifel vorzubringen. In deiner Mini-Church deine Zweifel vorzubringen. Mit Dingen zu ringen und zu klopfen, wo andere vielleicht schon auf dem Eis stehen. Ich muss keine Angst haben, wenn du an was zweifelst. Und du musst auch keine Angst haben, wenn ich an was zweifle. Sondern wir sind miteinander unterwegs. Wir fragen miteinander, wir tragen einander, wir beten füreinander, wenn man das selber vielleicht gerade nicht kann. Wir schauen mit unseren Zweifeln, fragend und wartend und suchend zu Jesus denn Zweifeln gehört zum Glauben dazu. Thomas, der zweifelt in Gemeinschaft mit anderen, die glauben. Und du? Was ich noch beobachte und was an Thomas' Erlebnissen für meine Zweifel mich tröstet, ist, dass das Zweifeln Zeit braucht. Nachdem Thomas seine Zweifel vor seinen Freunden geäußert hat, kommt Jesus nicht sofort herbeigeeilt, löst alles auf, beantwortet alle Fragen. Acht Tage wartet er. Acht Tage warten sie und sie wissen nicht, ob es acht Tage werden oder 80 oder ob Jesus überhaupt noch mal kommt. Und ich weiß nicht genau, warum er warten muss. Manchmal, da kann ich in meinen Fragen, in meinen Zweifeln irgendwie vertrauen, dass Jesus schon weiß, was er tut und er gut und weise ist und manchmal frustriert es mich einfach. Und ich würde gern meine Zweifel wie so ein T-Shirt schnell durchwaschen, zusammenlegen, glatt bügeln und in den Schrank wegpacken. Aber ich erlebe es anders. Und in meinem eigenen Erleben, in meinen eigenen Zweifeln, beruhigt mich dann diese Tatsache auch irgendwie, dass ich nicht die Einzige bin, die nicht sofort Antworten bekommt. Und um manches ringen muss. Zweifeln braucht Zeit und ich muss manches da durchhalten. Und vielleicht habe ja nur ich noch nicht den Schalter oder, um beim T-Shirt zu bleiben, noch nicht den richtigen Waschgang für meine Zweifel und Fragen gefunden, der ein für alles, für alle Mal alles sauber macht und glatt bügelt. Andererseits, die Kleider, die ich benutze, die ich im Alltag trage, die sollte ich ja auch immer mal wieder durchwaschen. Für mich, für euch wahrscheinlich auch. Das gehört zum Leben dazu, es ist sogar wichtig und hilfreich und es hält mich frisch. Und ich vermute vielleicht auch, weil ich es immer wieder ein bisschen erlebe, dass es mit den Zweifeln und mit dem Glauben sich vielleicht ähnlich verhält. Und schon allein deshalb lohnt es sich doch, mir dafür gute Freunde an die Seite zu holen. Und schließlich können wir sehen, wie Jesus zu den Jüngern kommt. Aber nicht Thomas kommt zu Jesus, sondern Jesus kommt zu Thomas. Er findet Thomas. Jesus kommt zu den Jüngern hinter den verschlossenen Türen. Und die Situation damals, die war schon echt richtig heikel. Die Jünger, die haben riskiert, mindestens auch verhaftet zu werden, wenn sie geschnappt werden, weil deutlich wird, dass sie zu diesem Jesus dazugehören. Und für Thomas sind seine Fragen und Zweifel also nicht nur intellektuelle Fragen, sondern es geht neben, dieser, neben dem darum, eine richtige Antwort zu finden, vielmehr darum, was diese Antwort für Auswirkungen auf sein Leben haben wird. Und Jesus kommt genau dort hin, hinter die verschlossene Tür, Tür, an diesen spannenden und schwierigen Punkt in Thomas' Leben. Und er sagt nicht, oh Mann, Thomas, der Zweifler, weg mit dir. Er wartet auch nicht, bis Thomas alles geklärt hat und endlich ganz glaubt, bevor er zu ihm kommt. Bei Jesus musst du nicht erst deine Zweifel komplett klären. Bring das, was du glaubst. Bring das, was du nicht glaubst. Zweifel mit anderen in Gemeinschaft und schau, ob Jesus nicht genau dorthin kommt, wo ein bisschen wie auch deine Türen verschlossen sind und du ein bisschen Frieden brauchst, wie Thomas es erlebt hat, dass Jesus in ihre Mitte kommt und sagt, Friede sei mit euch. Und als letztes dann noch dieser Kommentar von Jesus am Ende. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Was sollen wir damit jetzt noch machen? Thomas durfte also noch sehen, aber sonst keiner. Super. Aber wenn wir kurz drüber nachdenken, dann spiegelt es doch eigentlich echt die Realität wieder, oder? Ich meine, fast jeder, von dem wir in der Bibel lesen und der mit Gott unterwegs war, hat Gott und insbesondere Jesus nicht gesehen. Es ist einfach nicht die Norm. Nicht so wie die Jünger damals. Sogar Mose, König David, Ruth, Esther, sie haben Jesus nicht gesehen. Und auch Thomas musste es jetzt lernen, glauben lernen. Er und die anderen Jünger sollen lernen, wie das Leben mit Jesus bald sein wird und wie es auch für uns heute noch ist. Leben und Glauben ohne zu sehen. Und vielleicht hast du die Erfahrung gemacht, als du ganz frisch und neu mit Jesus unterwegs warst oder du angefangen hast, in deinem Leben überhaupt nach Jesus zu fragen und zu schauen, dass du da auch irgendwie gefühlt und gesehen hast, nicht auf die gleiche Weise wie Thomas, aber es war total real und erlebbar. Und jetzt bist du schon eine ganze Weile mit Gott unterwegs und es fühlt sich nicht mehr genauso an und manchmal fragst du dich, was ist passiert? Habe ich da was verloren? Vielleicht hast du gar nichts verloren. Vielleicht wirst du einfach ein bisschen reifer. Vielleicht wächst du immer mehr rein in diese Nachfolge, ins Glauben. In einen Glauben, der nicht immer sieht und nicht immer weiß und der mit allem, was er glaubt und mit allem, woran er zweifelt, zu Gott kommt. Für diese Einblicke habe ich die Thomas-Geschichte total schätzen gelernt und ich bin dankbar, dass Johannes sie festgehalten hat. Weil ich, weil du, weil wir daran was so befreiendes und glaubenslebensalltagstaugliches erkennen können und von Thomas schon vorgelebt bekommen, dass Zweifeln zum Leben als Christ und Jesus-Nachfolger dazugehört. Dass Zweifeln nicht unchristlich oder irgendwie ungeistlich ist. Es gibt keinen ein für alle -Mal Waschgang für Zweifel und es ist okay. Das ist nicht mal das Ziel, glaube ich. Immer wieder waschen. Das ist manchmal anstrengend, aber es gehört dazu. Wie Zweifeln zum Glauben gehört. Judas schreibt in seinem Brief im Neuen Testament weiter hinten, Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Mit denen, die zweifeln, die Fragen haben. Und ich kann mir vorstellen, im Hinterkopf hat er sich vielleicht gedacht, denn das betrifft doch jeden. Und ich muss sagen, das entspannt doch total. Und es macht mir letztendlich Mut zu glauben. Eigentlich mag ich es, wenn am Ende einer Predigt noch so etwas richtig Praktisches kommt, was richtig Greifbares. Aber ich habe gemerkt, im Zweifeln, ist ja genau das, das Problem, dass was für mich, mich gerade nicht greifbar ist. Dass Jesus für mich wie nicht greifbar ist. Und genau danach hat sich Thomas ja auch gesehen, dieses Greifbare, Jesus anfassen, Jesus greifen zu können, ein Zeichen von ihm zu bekommen, ganz persönlich. Und es wäre doch schön, wenn wir das einfach immer irgendwie machen könnten. Wenn ich euch einfach jetzt eine Formel sagen könnte eine Anleitung, was ihr mit euren Zweifeln oder sonst überhaupt auch tun sollt, was man machen kann, was man beten kann und so weiter. Und dann macht es Klick und Gott wird für uns wie greifbar und wir bekommen unser eigenes Zeichen von oben. Aber so funktioniert es nicht. Gott ist und bleibt unverfügbar und ungreifbar. Und während es irgendwie zunächst echt ernüchternd scheint, ist es doch eigentlich das Größte dass Gott Gott ist und dass es ihm nicht darum geht, wie viel wir von ihm begreifen, wie groß jetzt genau unser Glaube ist, wie viel wir selber dafür tun und möglich machen. Gottes Geschenk ist, dass er uns ergreift. Das ist seine große Geschichte, dass er Menschen ergreift und wir seine Menschen, du und ich, wir dürfen uns von ihm ergreifen lassen, immer wieder neu, vielleicht auch immer ein bisschen mehr und so auf diesem Lebensweg mit ihm unterwegs sein und dabei alles mitbringen, was wir haben, das, was wir glauben, das, was wir nicht glauben und in allem wissen, dass der, der in dieser Beziehung hält, der festhält, er ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir macht es Mut zu zweifeln und zu glauben.